1: Ik durf mijn geld dan niet eens op een verzoenlijke spaarrekening te zetten... omdat ik denk van, ja, is dat nog wel te vertrouwen?
2: Op alle social media, YouTube, uh, zie je allerlei personen die van alles aanbieden. Ja, soms wel lastig om te zien. Weet of toch twijfelt van is het, dan wel, is het dan wel echt? Is het iets uh, wat, uh, wat zou kunnen werken?
3: Dit is het tweede seizoen van Achtergesloten Deuren. Daarin ontrafel ik, Pauline Schuster, samen met mijn collega Sonny Motke... de grote beloftes van influencers. In deze laatste aflevering duiken we in de regelgeving. We proberen antwoord te krijgen op de vraag welke regels gelden er voor influencers? En wat is hun verantwoordelijkheid als ze iemand in laten stappen bij een bedrijf dat dubieus blijkt te zijn? We kijken naar de toezichthouder, de autoriteit financiële markten, die een maand nadat Ginta verdween, voor het bedrijf waarschuwde. En we ontmoeten de eerste v influencer ooit. Die is aangepakt door de AFM. Dit is aflevering 4. Een grijs gebied. Laat het maar wel gewoon lopen. Ik wil oh, het zal laten lopen, ja. Ik denk dat je vooral heel veel wind gaat voelen. Ja, hiervan ook hoor, maar. Ja, is dat want dat hek ze ons uit. We zijn in Onna. Een klein dorpje onder de rook van Steenwijk. Daar woont Marie-Plat, de eerste influencer die ooit is aangepakt door de AFM, omdat ze een last onder dwangsom opgelegd kreeg. Niet toevalligerwijs gaat het over haar betrokkenheid bij Ginta.
4: Marie-Plat is ook een van de influencers die in dit uh, spel een rol hebben gespeeld. Zat niet in de allerhoogste toplaag, voor zover wij kunnen zien. Dat zijn er dus een stuk of vijf die na verluid ook in nauw contact stonden met die Michael. Zij zat daar net onder, maar ze had wel een eigen website. Geldrendement.nl, samen met haar partner. En ja, zij maakte ook reclame naar mensen toe van... goh, wij zitten in dat grind, daar is het niet ook wat voor jou. Er zijn ook mensen via hun ingestapt. Ik ben er al een keer langs. Daar, ja, daar, dat daar is het.
3: Ze loopt nu naar binnen. Die denkt ook, wat is dit? Ja? In de verte zien we Marie Plat door de straat lopen met haar hond. We gaan richting haar huis, in de hoop haar te spreken. Hallo. Mag ik u wat vragen? Bent u mevrouw Plat?
5: Wij zijn van het uh, Financiële
3: Dagblad. Marie Plat heeft een tijd onze vragen beantwoord, maar wilde niet voor de microfoon reageren. Ze heeft ook later nooit meer op onze verzoeken tot contact gereageerd. We moeten het dus doen met wat ze ons op dat waaierige erf vertelde. En wat we daar zagen. En dat was iets heel anders dan waar je aan denkt... bij de eerste influencer die de AFM aanpakt.
4: Ik viel eigenlijk een beetje tegen. Maar het grappige was, dat vond zij zelf volgens mij ook. Ze zei volgens mij letterlijk, toen wij op het erf aankwamen... in Ona, dat dorpje in Overijssel... Zij zei, zie ik eruit als Kim Kardashian of iets dergelijks? Het antwoord is natuurlijk nee. Dit is een mevrouw van uh, mid-zestig. Uh, is gewoon, ja, als je hier over de straat loopt, haal je er niet uit. De gemiddelde schoonmoeder ziet er zo uit. <laughs> Zal ik maar even zeggen. Je ziet het er niet aan af. Het is gewoon een, een vitale mevrouw met een bril. Uh, loopt daar over het erf met een hond. Uh, sprak vriendelijk. Uh, maar geen glitter, geen glamour. Maar gewoon iemand uit het platteland die
3: geld opzij had gezet... om toch rendement te vinden wat de banken niet gaven. Marie Plat vertelde ons dat ze niet vindt dat ze iets fout heeft gedaan bij Ginta. Ze is zelf ook haar geld kwijtgeraakt en voelt zich vooral slachtoffer. Op vragen waarom ze mensen heeft aangedragen, hoeveel geld ze daarvoor kreeg... en hoe het nu staat met de AFM, kwam geen duidelijk antwoord. Dat deze vrouw nu bekend staat als de eerste finfluencer... die is aangepakt door de AFM... komt door een samenloop van omstandigheden. Waarbij zij uiteindelijk dus een last onder dwangsom kreeg. Nou, In
4: feite komt het me niets meer en niets minder... dat die mevrouw niet aan informatieverzoeken heeft voldaan. Dus het is ook een beetje niet echt super spannend, Want als die mevrouw gewoon al uh, bepaalde documenten... of bepaalde vragen had beantwoord, dan was dit niet gebeurd... Het AFM is op het begin begonnen eind 2021, vlak voordat Grinta op zwart ging met een officieel onderzoek. Dat focussen zich in eerste plaats op Grinta zelf, maar dat loopt natuurlijk snel dood. Het bedrijf stond gevestigd op de Marshall-eilanden, had uh, wel een vestiging in het Verenigd Koninkrijk, maar daar is eigenlijk niks te vinden. Dus al vrij snel loop je op een muur, niemand reageert. Wat de AFM toen is gaan doen, is kijken naar nou, hoe kon het zich nou verspreiden in Nederland. Uh, want het was toch, Grinta mocht niet actief zijn. Het bood financiële producten aan, had geen vergunning... en er werd gebruik gemaakt van affiliates. Daar hebben ze vervolgens die influencers op een rij gaan zetten... is tot een tiental ongeveer gekomen in documentatie... en heeft die mensen benaderd en een hele lijst met vragen gestuurd. En basically komt het erop neer. De AFM wil weten, alle communicatie tussen de influencers en Grinta wat er verdiend is, wat er is beloofd... Uh, wat beleggers te horen hebben gekregen... hoe transparant ze daarin waren. Je mag met een ze aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen... dat die andere influencers... die ook wat hoger in de bomen misschien nog zaten... Uh, dus wel uh, in ieder geval op uh, informa informatieverzoeken van de ARM hebben gereageerd. Want die hebben geen last het van het dwangzaam de boek gekregen.
0: Joost Wensveen, ik ben uh, manager op de afdeling marktintegriteit en handhaving.
6: Ik ben uh, Chantal Nenblanke, uh, toezichthouder uh, bij de afdeling marktintegriteit en handhaving.
3: We zijn aangekomen bij de toezichthouder, de AFM. We zitten in een grote vergaderzaal in een pand aan de Amsterdamse Vijzelgracht. Over Ginta krijgen we weinig te horen.
0: Ik denk dat het goed is om in zijn algemeenheid te zeggen dat we... Ja, ondanks dat we het misschien graag zouden willen... over lopende onderzoeken in dit kader... gewoon geen verdere mededeling kunnen doen.
3: Wat ze ons wel kunnen vertellen is waarom ze eind november 2021... dus toen Ginta al een maand op zwart was... een waarschuwing hebben uitgedaan over het bedrijf.
6: Wij waarschuwden consumenten omdat uh, uh, Grinta Invest niet beschikte... Over, een, uh, over de vereiste vergunning om in Nederland beleggingsdiensten te mogen aanbieden. Dat deden zij dus uh, illegaal. Uh, nou ja, in zijn algemeenheid zie je bij dit soort partijen dat uh, he, je als consument een verhoog risico loopt. Ja, dat dergelijke partijen van de radar verdwijnen en met het geld uh, verdwijnen. Uh, en in dit geval ontvingen we ook uh, daadwerkelijk signalen van uh, gedupeerde beleggers.
4: Hoeveel signalen hebben jullie ongeveer ontvangen over Grinta Invest? Uh,
6: dat is een goede vraag. Uh, dat weet ik niet precies, maar dat zijn uh, zeker tientallen.
4: Is dat uitzonderlijk veel of weinig in de, in de termen van AFM?
6: Uh, ja, dat, dat bekijken we natuurlijk uh, vaker ook uh, over hè, een, de grotere, of, of een bepaalde periode. En ja, in die periode waren dat veel signalen.
4: Het is een zaak waarbij... Een toezichthouder voor het eerst moet kijken... in hoeverre is die bestaande wet- en regelgeving waar we zo trots op zijn... afdoende sterk om een nieuwe trend, die waarschijnlijk hier is om te blijven... en alleen maar groter
3: wordt, om die ook te beteugelen. He? Om de risico's daarvan te beteugelen. Ginta staat niet op zichzelf. Het is de eerste zaak waar een finfluencer in is aangepakt... maar Ginta is zeker niet het enige financiële bedrijf... dat klanten probeert te lokken met behulp van finfluencers.
4: De traditionele wereld van het internet, de affiliate marketing, een miljarden business is dat. Die gaat zich kruisen met de financiële wereld. Een financiële wereld die van oudsher heel erg gereguleerd is. Uh, waar ook stevige straffen op kunnen staan. Met een toezichthouder die uh, moet zien, uh, zich zien aan te
3: passen aan de veranderende werkelijkheid. En niet alleen de toezichthouder moet even wennen aan de komst van dat nieuwe fenomeen. Andere partijen in de financiële sector weten ook niet helemaal... wat ze aan moeten met Finfluencers. Dat geldt ook voor Gerben Everts, de directeur van de VEB... de Belangenvereniging van Beleggers.
7: Het Finfluencing is een, iets waarbij het uh, fantastisch kan ondersteunen... door mensen meer betrokken bij uh, de aandelenmarkt, bij, bij de kapitaalmarkt... Uh, meer betrokkenheid te krijgen. Uh, en wordt uh, het wordt ook door partijen vaak misbruikt... om mensen die misschien wat, nou ja, wat minder ervaring hebben... te trekken naar uh, soorten beleggingen waar ze niet thuis horen. En uh, dat gebeurt ook door middel van finfluencing.
3: Al sinds je kunt beleggen, zijn er dubieuze bedrijven... die mensen proberen op te lichten en geld afhandig te maken. En als zo'n foute partij dan wordt aangeprezen door finfluencers... en daarmee een groot publiek bereikt, is dat een gevaarlijke combinatie.
7: Iedereen is enorm beïnvloedbaar door... Nou ja, wat dan in de gedragspsychologie heet Ruis. Dus er wordt iets gezegd over een product. Allemaal prachtige logo's, en historie, en de mensen worden getoond. En hoe rijk mensen met sommige producten zijn geworden. De Maserati's en de weet ik veel wat voor automerken allemaal heel duur zijn. Komen pontificaal in beeld. En mensen zijn er super vatbaar voor. Uh, hoogopgeleid, laagopgeleid, rijk, arm. Iedereen is vatbaar voor die beïnvloeding. En dat maakt het ook. Dat het zo lastig is om dit ja, te grijpen. Um, het is geen eigen verantwoordelijkheid. Uh, uiteindelijk heb je die. Dan <laughs> moet je voorkomen dat je ervoor gaat. Maar iedereen is vatbaar. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Dus je hoort het ook in de vergunningensfeer te regelen. Um, en je hoort ook echt hier streng op te handhaven. Uh, en je hoort ook de mensen die dit doen. Die hoor je ook gewoon uh, uit te roeien. In de regulatoren zin dan. Uh, waar dat kan. En, uh, dat vergt van in ieder de grootste alertheid. Welkom
4: bij deze online bijeenkomst. Uh, naar aanleiding van onze publicatie en onderzoek uh, naar 150 Finfluencers.
3: Het is eind 2021. De AFM ziet dat Finfluencers steeds actiever worden op de beleggingsmarkt. Dus besluiten ze een onderzoek te doen onder zo'n 150 Finfluencers. Daaruit bleek dat de meesten het niet al te nauw nemen met de regels, of niet precies weten welke regels voor hen gelden. Er waren maar twee Finfluencers die alleen objectieve en algemene informatie gaven, zonder dat ze zelf bijkomende belangen hadden. De toezichthouder organiseerde een bijeenkomst met Finfluencers, waar je net het begin van hoorde, en deelde daar de resultaten van hun onderzoek. Omdat we toen midden in de coronapandemie zaten, was deze bijeenkomst online. Influencers werden ook bijgepraat over de strenge regels waar ze zich aan moeten houden als ze praten over financiële producten en over de risico's als je je daar niet aan houdt.
4: Ook goed om te benoemen is dat het veel informatie is... dat het mogelijk wat streng en kritisch kan klinken. Wat wij vooral willen doen is benadrukken... dus ook dat we hele goede dingen zien. Eh, tegelijkertijd zien we dat dingen misgaan. Dit is voor ons wat, wat ons betreft gewoon een, een soort streep in het zand. En nou ja, we verwachten eh, en we gaan ervan uit dat de dingen waarvan we nu zien... dat ze minder goed gaan, eh, dat dat beter gaat. Dus dat is eigenlijk eh, het doel voor vandaag.
8: is een grijs gebied. De wetgever heeft er ook geen rekening mee gehouden... met het verschijnsel Finfluencing.
3: Dit is Michiel van Eersel. Hij is advocaat bij Birkway... en specialist in het financieel toezichtrecht. We zitten op zijn kantoor in Amsterdam-Zuid... in een statig pand. Hij praat mij en Sonny bij over de regels waar je aan moet houden... als je praat over financiële producten.
8: Als je erover gaat nadenken, dan hangt het er heel erg vanaf... wat zo'n Finfluencer dan precies doet. En dan zou het best wel eens beleggingsadvies kunnen zijn, maar het zou ook best eens bemiddeling kunnen zijn. Um, en in heel veel gevallen is het in ieder geval het doen van beleggingsaanbevelingen. En daar gelden ook aparte regels voor.
3: Want als je een van die drie dingen doet, dan val je dus sowieso onder het toezicht van de AFM. Heb je ja. dan ook voor dat allemaal een vergunning nodig?
8: Nee, als je beleggingsadvies geeft of bemiddelt, dan heb je een vrij zware vergunning nodig. Als je beleggingsaanbevelingen geeft, heb je geen vergunning nodig... Maar dan moet je wel een extra eisen voldoen. Dan moet je bijvoorbeeld uh, erbij vermelden hoe je aan je informatie komt... maar ook wat voor belang je er zelf bij hebt. Uh, dus of je zelf posities hebt in die instrumenten... of dat je ervoor betaald wordt.
3: Wat dus een heel belangrijk onderscheid is... is tussen een beleggingsaanbeveling en beleggingsadvies. Beleggingsadvies is over iemands persoonlijke financiële situatie praten... en dan zeggen kies deze strategie of stap in dit product... Dat mag je niet doen zonder vergunning. En zo'n vergunning hebben finfluencers niet. Wat je vaak ziet dat finfluencers doen om het advies te omzeilen... is een disclaimer waarin ze zeggen dat ze geen advies geven. Juridisch heb je daar niks aan, volgens advocaat Michiel van Eersel.
8: Ja, die waarde is niet zo groot, want uiteindelijk gaat het erom... wat je feitelijk doet. Uh, en als je feitelijk beleggingsadvies geeft... kun je wel zeggen dat je geen beleggingsadvies geeft... maar dan ben je nog steeds beleggingsadvies aan het geven... Dus dat helpt niet.
3: Toen dat onderzoek werd gedaan eind 2021... had geen enkele finfluencer een vergunning van de AFM. En niemand mocht dus advies geven. We vroegen Joost Wensveen van de AFM of er daarna finfluencers waren die dachten... ik moet eigenlijk een vergunning hebben, laat ik die maar aanvragen.
0: Er lopen geen aanvragen, ze hebben geen vergunningen. Dat betekent dus dat ze zich ook niet kunnen bezighouden... met het geven van beleggingsadvies... En ook dit hebben we duidelijk gemaakt hè, van let op. Uh, nou, misschien nog niet voor iedereen helder, nieuw opkomend fenomeen, maar er gelden hier gewoon regels. En uh, die regels zijn uh, misschien wat strenger dan die gelden voor uh, sportschoenen. Nou, het hebben we ook over gehad dat dat ook een reden heeft waarom ze strenger zijn. En dat die regels voor iedereen gelden, het is ook voor hun. Dus dat hebben we gedaan en we hebben natuurlijk ook nog gesprekken gevoerd, bilaterale gesprekken met, met influencers. Aan, waar we hier ook op hebben gewezen. Dus. Ja, onderdeel denk ik van, uh, van zo'n proces, van zo'n nieuw fenomeen is dat wij verkennen. Maar ook dat wij voor een deel ook uh, partijen wijzen op uh, wat, wat de Nederlandse regels zijn. En nou ja, dat hebben we denk ik op dit moment voldoende gedaan. Dus... Maar heb je ook tegen influencers gezegd van jij moet een
4: vergunning aanvragen?
0: Zo werkt het niet. Ik bedoel, uh, het, de, hoe het werkt is: er zijn regels en, ja. uh, waar, als je bepaalde dingen, bepaalde financiële dienstverlening verleent, dan heb je daarvoor een vergunning nodig. Heb, doe je dat niet, ja, dan ben je een overtreding. Maar het is niet aan ons om te zeggen: je moet een vergunning aanvragen. Het is wel aan ons om te zeggen: van als je geen vergunning hebt, dan ja, kan je je dus niet. Uh, begeven op, op het gebied van beleggen. Dan moet je iets... gedrag corrigeren. Precies,
6: precies. Ja, en ja. ik denk ook dat dat een belangrijk ja. element is, want ja, zonder dat we daar heel uh, nauwkeurig uh, opvolging aan hebben gegeven of nader onderzoek naar hebben gedaan, uh, uh, moet je het zien dat, dat wij met nou, die publicatie van het rapport... En, en we hebben daar een webpagina voor ingericht. Hè. Daarmee hebben we een signaal afgegeven. Wij zien dit risico. Als je dit doet, mag dat niet. Uh, en ik denk wel dat je daarop kan verwachten... dat uh, vervolgens influencers die, nou ja, die zich op dat grijze gebied begeven... hun dienstverlening aanpassen... omdat zij dan voor zichzelf de keuze zullen maken... vraag ik een vergunning aan of niet? Nee, dat wil ik niet, want daar zitten allerlei uh, eisen aan vast. Natuurlijk hoge eisen. Uh, en dan ook hun dienstverlening zullen aanpassen... Passen. Een ander risico waar de AFM Finfluencers op heeft
3: gewezen... is werken met affiliate marketing. een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Als je je volgers een mooi verhaal vertelt over een belegging... en het bedrijf betaalt je per klant die instapt... dan moet je heel transparant zijn over wat je precies verdient. Alleen ergens bijzetten dat je affiliate bent... is dan ook niet genoeg, vertelt advocaat Michiel van Eersop. Ik denk dat het gemiddelde publiek überhaupt niet begrijpt
8: wat een affiliate is. Laat staan dat ze daaruit concluderen... dat je dan wel betaald zal worden, of,
3: of hoe. Ja, nee. maar je mag wel betaald worden daarvoor.
8: Op zichzelf mag je uh, betaald worden als het maar zo is... dat je zelf dan niet een vergunningplichtige beleggingsonderneming bent. Um, en aan de andere kant, die aanbieder, uh, zoals Ginta, dat is een beleggingsonderneming, die mag niet uh, betalen. Waarom niet? Dat is vanwege het provisieverbod...
3: Dat provisieverbod zit zo in elkaar. Als je als bedrijf een finfluencer inschakelt om jou te promoten... en je geeft die meer geld als ze meer klanten binnenbrengen... dan ben je in overtreding. Maar die regel geldt alleen voor de betalende partij... en niet voor de finfluencer. Het is dus niet zo zwart-wit als affiliate marketing mag niet. Ook hier merk je weer dat toen deze regels bedacht werden... finfluencing nog geen ding was... Toch denkt de toezichthouder niet dat er nieuwe regels nodig zijn. En daar is advocaat Michiel van Eersel het wel mee eens.
8: Nou, ik, ik zou menen dat er voldoende regels zijn uh, om toe te passen. Dus daar zit het probleem eigenlijk niet. Um, en ik zou ook niet zo goed weten waarom de AVM hier niet juist wat uh, meer aandacht voor zou uh, besteden. Uh, al was het maar omdat de, de schade voor die uh, beleggers
3: potentieel erg groot is. Deze regels zijn nog nooit getest. De enige maatregel die er ooit is geweest op influencing is die last onder dwangsom voor de 64-jarige Marie Plat. En dat ging alleen over dat ze geen informatie gaf. Boetes, die zijn nog nooit uitgedeeld. Ik denk
8: dat enerzijds het obstakel is bij de, bij de echte aanbieders... dat het heel moeilijk is om die te bereiken. Uh, neem als voorbeeld als een partij gevestigd is op de Marshall Islands... Uh, ja, ga daar maar eens even lekker een boete uitdelen. Laat staan zo'n boete innen. Ja, dan denkt de AFM misschien wel van nou laat dat dan maar. En als je dan gaat kijken naar de finfluencers... nou ja, daar zal dan het probleem eerder zijn van kom er maar achter... en ga het maar goed kwalificeren... en ga dan vervolgens de capaciteit er maar aan besteden. Uh, maar ik verwacht eerlijk gezegd dat dat toch een kwestie van tijd is... Want laten we dan de sprong
4: maken inderdaad naar Grinta Invest. Dat zit inderdaad de in Marshall Eilanden. Dat is eigenlijk een doorlopende weg voor de toezichthouder, kunnen we bijna zeggen. We weten dat ze kijken naar de rol van de partners, de influencers. Wat heeft de AFM dan nodig om daar een case rond te maken... en misschien daadwerkelijk tot boete over te gaan of andere maatregelen?
8: Nou, voor de AVM is van belang vast te stellen... of dat die influencers nou uh, een vergunningplicht overtreden. Uh, maar als dat al niet zo is, dan zouden ze daar dus moeten vaststellen... worden daar beleggingsaanbevelingen gedaan... en uh, wordt dan voldaan aan die zorgvuldigheidsverplichtingen. Nou, het is vrij evident dat dat uh, niet zo is. Uh, ja, en dan kun je al vrij snel dus ofwel op grond van de WFT... ofwel op grond van die wet handhaven consumentenbescherming optreden... Het enige wat je dan nog zou willen weten, denk ik, als AFM... is van wat wisten die Finfluencers dan precies van die aanbieder? Want dat kan het dan alleen nog maar erger maken. en Maar er hoeft voor zo'n overtreding nog niet eens opzet in het spel te zijn.
3: De Finfluencers waarvan wij weten dat ze partner waren van Ginta... wilden niet optreden in deze podcast. Sommigen kregen we wel te spreken, maar wilden niet dat we hun stem lieten horen... Opnieuw. Anderen namen hun telefoon niet op en reageerden niet op onze berichten.
6: Dit is de Vodafone voicemail van
3: 06. De partners die we wel te spreken kregen gaven aan... ik wist niet dat Ginta zou verdwijnen. Ik dacht dat het werkte en ik zag zelf ook de winsten binnenkomen. Ik heb ook niet echt mensen gepusht of aanbevolen om hierin te stappen. Ik heb mijn eigen ervaringen gedeeld. En als mensen dan in willen stappen, is dat hun keus. Janneke van der Brink, die ons dus ook niet te woord wilde staan... maakte een podcast over haar ervaringen met Ginta. Daarin vertelt ze wat haar belangrijkste les is. Je hoort daar nu een fragment van... waarin Janneke zich door iemand laat interviewen. Er is een heel hoog risico, weet je wel... als je bij een ongereguleerde buitenlandse
5: broker uh, je geld parkeert... en uh, hoe lang het dan ook inderdaad uh, heeft bestaan dat zegt helemaal niets. Het zegt helemaal niets dat ze netjes uitbetalen. Het zegt niets dat iemand met een status zegt... Uh, dat, dat het veilig is of in ieder geval... dat, dat diegene er wel vertrouwen in heeft. Um, en inderdaad, weet je, ga gewoon niet blind uit van experts... niet van mensen zoals ik, weet je wel. Want ja. hè, bij het, ook niet altijd bij het, bij het goede eind. Um, en weet je, uiteindelijk is het zo dat een scam als deze... kan alleen maar geslaagd zijn... op het moment dat er zoveel mensen in vertrouwen... En als we met blind vertrouwen uh, uh, hier allemaal in gaan stappen uh, in elkaar. Zonder onderzoek te doen. Ja, dan, dan laten we gewoon zo'n vreselijke piramide ponzi als dit. Laten we ook samen slagen. Dus weet je, gewoon bottom line. Doe altijd je onderzoek. Wees niet te gemakzuchtig. En uh, nou ja, mijn les is vooral geweest van joh. Ik, uh, nou, ik, ik kijk wel even drie keer wat ik, uh, wat ik blog. Want uh, ja, ja. het meest pijnlijke. Wat ik tot nu toe heb meegemaakt inderdaad. Ja.
8: Als de AVM hier niet tegen optreedt, dan zouden er best eens andere partijen kunnen zijn die zeggen: Nou, kennelijk kom je ermee weg door ergens anders te gaan zitten en hier dan de vergunningplicht te overtreden. Want tegen de tijd dat de toezichthouder erachter komt, ja, dan heb ik inmiddels toch weer een heleboel geld verdiend. Dus ik denk dat er een groot maatschappelijk belang is om wel degelijk daar dus meer aan te doen dan alleen maar te waarschuwen. Um, en dat geldt voor die aanbieder. Maar het zou ook heel goed zijn om formele maatregelen te treffen ten aanzien van die finfluencers... al was het maar ook om daar te bepalen waar de grenzen liggen. Dat is overigens ook voor die finfluencers van belang... want die komen er daardoor veel beter achter wat ze nog wel mogen... en wanneer ze de grens
3: overgaan. Het onderzoek naar Ginta loopt nog... en zolang dat het geval is, gaat de toezichthouder er geen uitspraken over doen. Wij horen van gedupeerde beleggers dat ze nog steeds worden benaderd door de AFM om informatie aan te leveren. En of het nou Grinta wordt of een andere zaak, eigenlijk wil iedereen dat er actie komt vanuit de toezichthouder. Zelfs vanuit de Finfluencerhoek. Miet Curves, de crypto-ondernemer die in de eerste aflevering hoorde, zegt dat iedereen eigenlijk een beetje afwacht of er een keer actie komt vanuit de AFM.
2: De AFM is een soort van, zoals vroeger bij Lot Voldemort in Harry Potter, van: Het is er, we praten er niet over, maar het is ergens een, een, een kwaad dat we niet zien. Het, het, het probleem is alleen, als we het op een gegeven moment, als we het gewoon helemaal niet zien, ja, dan, dan ben je er ook niet meer bang voor. Snap je? En, en dat is, heb ik een beetje gevoel bij het AFM: Ja, we weten dat het er is, we weten dat we niet moeten zeggen, maar niemand wordt er op zijn vingers getikt, waardoor. Um, Iedereen gewoon lekker zijn ding kan, kan, kan doen. Nou, niemand tot op. Vrij recent, voor het eerst.
4: Klopt. De AVM pakte daar groot mee uit. We hebben een influencer uit uh, Noordoost-Overijssel te pakken. Een uh, mevrouw van 64. Heb je dat ook tot je genomen? En dacht je toen van, goh.
2: Ik heb het tot me genomen. En ook daarin denk ik van... Ja, nou, ik heb het verder erg helemaal nergens gezien. Het is gewoon business as usual voor de rest.
3: Ja, je ja. zag niet dat mensen hun gedrag gingen aanpassen. Nee. Nee,
2: nee. nee en ik denk... Waar de meeste mensen echt bang voor zijn, de volgende influencers, is echt de, de reactie van het publiek, hè, gecanceld worden. Um, maar ook daarin, ja, mensen hebben, zijn gewoon eendags vliegen... Hè, die, die vergeten het zo weer wat, wat voor dingen je hebt gedaan in het verleden, dat hebben we ook vaker ook gezien. Um, waarin, nou ja goed, mensen hebben hele mooie dingen gepromoot de afgelopen jaren, of het NFT's, of het gaat om exchanges, uh, platforms die in elkaar zijn gestort. Um,
3: maar die mensen zitten nog steeds gewoon in business. Gerben Everts, de directeur van de Belangenvereniging van Beleggers... is iets gematigder in zijn bewoordingen dan Miet. Maar ook hij zit een beetje te wachten... tot er iets gebeurt op het gebied van Vinfluencing.
7: Ik begrijp heel goed dat de AFM niet vanaf het moment dat Vinfluencing op een radar kwam... meteen allemaal boetes uitstuurt. Anders moet je, moet je alle capaciteit hierop richten. En dan kan je de, nou ja, de banken en de verzekeraars en de accountants... kan je er niks meer aan doen en dat is ook nodig. Dus je doet dat met een beperkte bezetting op dit terrein. Uh, maar ik denk wel dat je daarop door moet pakken. Uh, om de reden dat, ik, dat dit, dit gaat groeien. En ja, als, als mensen gedupeerd zijn en, en programma's als radar en andere programma's duiken er ook op. Dan wordt de vraag gesteld waar was de AFM. Dus dat moet je, moet je wel tijdig, ook in je capaciteit, moet je dat op, uh, opschalen.
0: Wij kunnen niet, dat zouden we graag doen hoor, met z'n twee heel Nederland beschermen. Maar dat kan gewoon niet. Dus... Ja, wij proberen ons uh, steentje bij te dragen om, om normen duidelijk te maken richting de, richting de groep om maten te nemen uh, daar waar uh, normen flagrant worden overtreden. Uh, maar het is ook aan de beleggers zelf, natuurlijk, om uh, ja om je goed te oriënteren. Uh, ja, misschien niet zo verstandig om met een illegale partij in zee te gaan, uh, ja, als je zelf ervoor kiest om niet een regulier uh, beleggingsadvies te nemen... maar je gaat in op een influencer... waarvan je weet dat hij misschien niet super experienced is... op het gebied van financiële markten. Ja, je loopt natuurlijk wel een risico. En, en, en ik vind ook... daar is ook wel, ondanks dat ik, ik toezichthouder ben... denk ik toch wel goed te zeggen... mensen moeten ook daar hun eigen verantwoordelijkheid een beetje in nemen. En, uh, en natuurlijk is het, is, het, uh, is het heel vervelend... Als er, uh, ja, als er dingen gebeuren die niet kunnen... En, uh, maar mensen kunnen zich ook een beetje daartegen beschermen, denk ik. Dus het is dus, dus tweeledig. Dus wij, moeten, wij hebben een rol, uh, maar ook beleggers hebben een rol.
3: De toezichthouder zegt dus... wij doen ons best, maar wij kunnen ook niet alles. Sony legt ze de kritiek voor op hoe de AFM omgaat met finfluentie. Uh, een beetje mat, zo van ja, we kijken naar die
0: partijen en uh, de, de influencers. Ik neem daar wel even afstand van, want ik vind, ja, bedoel... misschien hebben we de indruk hier gewerkt dat we dat we mat zijn... maar ik denk dat wij heel actief zijn op dit gebied. Uh, uh, dat dit vol onze aandacht heeft. En wat ik al eerder zei, ja, we kunnen gewoon op dit moment... geen harde uh, informatie geven op lopende onderzoeken in dit kader. Dus ja, daar, daar zul je toch echt even op moeten wachten... Ja, en ik zou dus. Ik, ja, ik vind het niet helemaal terecht dat je hier uh, de plakker. Uh, ik vind het een beetje mat uh, opplakt. Maar goed, dus is aan jou.
1: Nou ja, goed. Ik heb aangifte gedaan. Dus wat ik vertelde aan het begin van dit verhaal: aangifte gedaan en daar kwam niks uit. Dus ja, dan op een gegeven moment denk ik van. Ik wil, als, voordat ik ooit uh, weggedragen word... wil ik toch wel het gevoel hebben dat ik, uh, dat ik er alles aan gedaan heb... om te kijken of het ons geld... of niet alleen ik, maar de mensen die geld verloren hebben in Nederland... hun geld uh, terug kunnen krijgen. Of in ieder geval een gedeelte van hun geld terugkrijgen. Dat is mijn streven. We zijn nog één keer terug bij oud-politieman
3: Henk. Een van de honderden gedupeerde beleggers. Hij hoopt dat er... Iets komt uit het onderzoek van de AFM naar Ginta. Zelfs als het zo is, kan de particulier nog niet meteen
4: iets. Die particulier moet dan weer naar de rechtbank stappen. Maar ja, die staat pas sterker als de toezichthouder... Eh, ook een echt sterke oorlog heeft geveld. En dat maakt dit zo
1: eh, spannend ook wel. Ja. Op een gegeven moment houdt het een keer op... Dan moet je maar dingen die wel leuk zijn en die je wel vreugde geven... die moet je dan maar meenemen in plaats van uh, het anders om te doen.
3: Ja, niet blijven stilstaan bij wat er nee, anders had kunnen. Nee, weet je, nu,
1: nu heb ik nog af en toe wel eens dat ik denk van... oh, jongen, wat ben je toch ook een sukkel geweest? Nou ja, maar goed, weet je, dat is een, een dag. En dan denk ik van, ja, dan, is weer, dan gaat het weer verder. Soms heb ik dagen dat ik er niet aan denk. Uh, soms heb ik toch weer een dag dat ik denk van, oh ja, ja, ja.
3: Dit was de laatste aflevering van dit seizoen van Achtergesloten Deuren. De influencers die wij in beeld hebben als partner van Ginta hebben we meerdere keren proberen te bereiken. Zij wilden niet meewerken aan deze podcast. Enkele van hen hebben wel gereageerd. Dat is te lezen in een artikel dat we over deze zaak schreven. Linkje vind je in de show notes. Janneke van den Brink laat weten dat ze volledig heeft meegewerkt... aan het onderzoek van de AFM... Naar haar mening heeft ze geen regels overtreden. Het gesprek met haar waar je een stuk uit hoorde... komt uit een podcast die zij zelf maakte over Ginta Invest. Ondanks pogingen hebben ook wij, Michael en Ginta, niet kunnen bereiken. Heb jij nou informatie over Ginta of een van de betrokkenen? Dan horen we graag van je. In de show notes vind je hoe je ons kunt bereiken. En ook al is dit de laatste aflevering van dit seizoen... abonneer je toch even op Achtergesloten Deuren in je podcast-app. Als er dan een nieuw seizoen komt of toch nog een nieuwe aflevering... dan krijg je die automatisch binnen. Achtergesloten Deuren is een podcast van het FD. Dit tweede seizoen is gemaakt door Yilda Bijboer, Sonny Motke... en mij, Paulien Schuster. Muziek en mixage door Gijs Vriezen. Speciale dank aan Anne-Wil Nervens, Giel ten Bos, Johan Leupen, Anouk Turkenburg, Marius Eikelenstam, George Rodeburg, Bas Molenberg, Stefan Muiden en Joost Akkermans voor hun bijdrage aan deze serie. En natuurlijk aan jullie. Dank voor het luisteren.